0: INOA y, y Round Trip a Buenos Aires, Transporte Goichik Casa Central, Corrientes 41 Leandro Enalem, Misiones Fontana Lubricentro levanta la bandera de que mantener tu vehículo en condiciones pase a ser un disfrute si no podés venir, no importa buscamos tu auto, pero si lo traes vas a disfrutar de una sala de espera donde te tomás un té café o mate, si venís con los chicos o bebés, hay cambiadores juegos, tablet, para mirar la tele y más. Fontana Lubricentro por tu derecho a tener tu auto bien y disfrutar hasta cuando está en el servicio. Libertad y Neuquén o verá misiones. En Inview somos un equipo de expertos en mercados de capitales, tecnología y estrategia dedicados a ofrecer las mejores herramientas soluciones y productos de inversión. Invertí junto a tu asesor de confianza en Inview. InBioSau, ALIC I número 205, ACDI número 121, ACD número 17 barra CNB.
1: Y en estas charlas con sentido de esta semana, primera semana del año 2024, recibimos con muchísimo gusto a un amigo, podríamos decir también de este espacio, que es Diego Martínez Bursaco, licenciado en Economía de la UBA, con posgrado en Especialización en Mercado de Capitales. Y además, bueno, también con un cargo muy importante en InBio, del Grupo Financiero Galicia, Country Manager. Eh, y bueno, eh, retenés también, Diego, eh, el cargo de Head of Research, eh, entiendo, en, en la empresa. Eh, o, o ya o ya dele, tuviste que delegar por esta importante obligación de, de, del cargo superior. Diego, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
2: Bueno, hola, ¿qué tal? Gracias por el llamado. Buen 2024. En realidad, eh, el equipo de Research está bajo mi cargo, pero bueno, eh, hoy hoy en día también distribuyendo el tiempo en otras tareas, así que, que bueno tratando de hacer crecer el negocio desde, desde el ámbito más este, comercial y obviamente desde la parte de carteras de inversión y, y, y todo lo que tiene que ver con la mirada de los mercados.
1: Bueno, contanos un poco primero entonces eh, con respecto a eso. ¿Cómo, ¿Cómo podrías decir que le fue en el año 2023 a, a Inview y qué proyección tiene para, para este año que se inicia?
2: Bueno, la verdad es que... Hemos cerrado un 2023 de mucho crecimiento eh, de la mano de nuestros clientes. Recordad que nuestro modelo de negocios es dar una plataforma de, 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 de abierta, digamos, de tecnología para los asesores financieros independientes y que ellos puedan manejar sus clientes a través nuestro. Hemos consolidado muchas relaciones, hemos traído nuevos jugadores este, importantes a trabajar con nosotros y bueno, eh, la verdad es que vemos eh, el rumbo de donde podría ir el mercado con, con mucha complementariedad para lo que es nuestro producto en, en, en este 2024 y también queriendo crecer muy fuerte en todo lo que es Latinoamérica con este modelo de negocios.
1: ¿Hacia dónde se están expandiendo?
2: Bueno, nosotros tenemos un agente de inversiones en Uruguay, donde ahí están todas nuestras opciones de de contratos offshore y bueno ya tenemos eh, convenios firmados con asesores en Chile, en Uruguay, en Paraguay, Ecuador, Panamá, este, Perú y, y la idea es seguir este, ampliando las redes y conquistando cada uno de esos países con esta idea central que te dije anteriormente, ofrecer una plataforma abierta de, de producto y tecnología para que los asesores financieros tengan herramientas este, que día a día mejoren su productividad en el manejo de, de los clientes. Así que es un modelo que, que está funcionando muy bien y, y por suerte cada vez más ejecutivos o banqueros privados se animan a emprender este mundo de, de asesoría independiente este, que le da no solamente grados de libertad, sino un mejor servicio a sus clientes finales.
1: Totalmente, ¿no? Este, operamos operamos también a través de InView. Y realmente, bueno, es una plataforma muy accesible, eh, siempre a través de, bueno, el broker local, eh, que sería justamente el cliente o, digamos, la, la, la cara comercial, por decirlo de una manera más directa, con la que tenemos relación los inversores eh, que, que accedemos a InView. Eh, algunos de esos países que mencionabas, inclusive, van a tener eh, una bolsa en común, tengo entendido, próximamente, ¿no?,
2: bueno, hay algunos mercados que ya comparten, por ejemplo, eh, Chile, eh, Perú y Colombia tienen lo que se denomina el Mila. Este, pero bueno, hay otros países este, que están viendo cómo interrelacionan sus mercados. Lo que sí podríamos decir que dentro de nuestra oferta offshore, digamos que es el acceso a los mercados globales, eso es común a todas las necesidades de un cliente que, que debe, por una cuestión de sentido común, diversificar sus sus inversiones. recordad que en muchos países de la región donde hay estabilidad económica, no es muy usual que un inversor invierta afuera, digamos, no, en, no sé, en la bolsa de Estados Unidos, etcétera Y un poco ahí tiene que entrar esta noción, si se quiere, nuestra pedagógica y educativa, decir, bueno, vos tenés tu trabajo... En, en tu país tenés tu casa, tu familia y, y bueno, es, es siempre es bueno tener una fuente de diversificación fuera de eso porque inesperadamente con los cambios que hay hoy en los países, en toda la región, eh, puede, digamos, alterarse con, con más este, frecuencia que antes eh, todo el tema de la estabilidad. Así que eh, siempre es necesario diversificar las inversiones y eso es un poco nuestra punta de lanza con la que tratamos de ir a conquistar el resto de los países de Latinoamérica.
1: No podemos evitar, eh, Diego, estamos charlando con Diego Martínez Bursaco, Country Manager de Inview, eh, la referencia, obviamente, a lo que está pasando en Argentina, a lo que pasó a lo largo de 2023, si querés, digamos, mensurándolo en cuanto a resultados, podemos ver eh, números realmente interesantes en lo que tiene que ver con, con la Bolsa Argentina, con el S&P Merval, eh, pero también, bueno, cómo estamos atravesando, atravesando este interregno entre, bueno, el cambio de gobierno, nuevas medidas, un cierre, si se quiere, en lo que se refiere al equity, por ejemplo, positivo, a algunos bonos también, eh, y bueno, con una desregulación de un montón de cuestiones relacionadas también a, a, a lo económico, que, bueno, en qué medida. Eh, pueden permitir trazar un panorama para, para 2024? Si querés, vamos por parte, digamos, el océano este que estamos atravesando muy turbulento, eh, cierre 2023, y bueno, ya de cara a, a este año, Diego.
2: A ver, cuando analizamos la turbulencia de lo que fue el 2023, eh, uno encuentra patrones... Este, eh, muy similares a los que fue la historia en cuanto a posibles cambios de ciclo económico con expectativas de un gobierno más este, promercado y, eh, digamos, tratando de traer a la mesa seguridad jurídica y mayor previsibilidad. Entonces, este a partir de ello, uno puede explicar un poco la muy buena performance que tuvo tanto las acciones como los bonos argentinos durante el 2023. Y esto... Eh, es válido tanto eh, previo al, al, a todos los tres escenarios electorales que vivimos, pero también al post eh, al balota yo diría. ¿sí? Fue un año muy bueno, la, los activos argentinos tenían un retraso muy relativo, eh, muy importante contra el resto de la región. Las acciones fueron las que primero movieron esa recuperación fuerte. Quizás un poco uno podría decir, bueno, las acciones... Eh, vinculadas al sector privado justamente, eh, digamos, alineándose con el gobierno que asomaba para, para este 10 de diciembre en adelante, y después los bonos eh, que habían sido fuertemente castigados, obviamente por, por el desequilibrio de las cuentas públicas, eh, también hicieron cierto cachap de esa suba. Entonces, terminamos el año... Muy bien en términos de inversiones, siempre, obviamente, ajustada por el riesgo que esto implica, digamos, ¿sí? Este, siempre decimos el, el riesgo, muchas veces, argentino, no es para todos, pero sí realmente son los que dan muchas oportunidades. De cara a estos primeros días de, de mi ley este, en el gobierno, eh, se está dando un poco el escenario que uno podía prever, digamos, ¿no? En, en el sentido de... Cierto beneplácito financiero de estabilidad financiera eh, con eh, un banco central reconstruyendo reservas con una devaluación que se materializó y se transparentizó todo lo que es el, el verdadero valor de tipo de cambio y una continuidad en la buena performance de los activos financieros, sean acciones y bonos. Eh, así que lo financiero está relativamente estable. Hay que ver por cuánto tiempo, digamos, hay algunas cosas que... Claramente sabemos que no son sostenibles de mediano plazo, es decir, hoy el, el Banco Central está reconstruyendo reservas, pero prácticamente el canal de la importación eh, no, se, no se normalizó ni está cerca de, de hacerlo. Después sabemos que las tasas de interés son fuertemente negativas contra esta aceleración inflacionaria, eso tampoco yo preveo que pueda sostenerse mucho más en el tiempo, digamos, no, si bien es parte de... El plan de ajuste creo que, en definitiva, de mediano plazo, si vos no das el incentivo a una tasa de interés que al menos le empate o le gane la inflación, no podés canalizar ahorro genuino. Pero eh, entendiendo este concepto de tratar de estabilizar eh, y, y de tratar de llevar adelante estas medidas que tranquilicen un poco la parte financiera, se logró el cometido. Ahora, la gran digamos, discusión hacia adelante y el gran signo de interrogación es la famosa gobernabilidad entendida por eh, los dos hitos más importantes del gobierno de mi ley hasta ahora que son el DNU y este, esta ley ómnibus, ¿no? Uno enfrenta, si se quiere, la reticencia de, de digamos, de, de, de muchos sectores que, que se ven impactados negativamente por el DNU más el tema judicial y el otro por las negociaciones en el Congreso y que creo que va a ser el termómetro de este verano, ¿no?
1: Uh -huh. O sea que, bueno, todo también, o muchas cosas dependerán de eso en definitiva
2: Sin duda, en la medida que se avance eh, y en la medida que se logre consensos, para mí es muy importante de cara a tratar de ser un país distinto con más previsibilidad y que este, obviamente tengamos seguridad jurídica, me parece que eso se va a construir en el tiempo, digamos, no hay una receta mágica que vos digas, a partir de ahora tenemos seguridad jurídica lo que sí me parece muy relevante es que todas las medidas salgan por, con el mayor consenso posible, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque si no sentas un precedente de que lo que ocurrió muchas veces en la Argentina, el día de mañana cambia de color el signo de, de político del gobierno y, y hace lo, los mismos cambios en dirección opuesta con los mismos instrumentos, digamos, ¿no? Y eso deja a la economía argentina muy endeble. Y bueno, si yo me pongo en el lado de un inversor eh, extranjero, más allá de lo que es la inversión financiera, un inversor extranjero de economía real que tiene que hundir un capital en la Argentina que recién se va a amortizar de, de a 8 a 10 años, bueno, lógicamente que no no lo va a hacer en la medida que las que todos este, los cambios radicales eh, que, que propone de dirección el gobierno Javier Miley no salgan por consenso. Esa es mi visión, digamos quizá me equivoque.
1: Eh, ¿qué, qué, ¿qué digamos grado de análisis han hecho y has realizado vos también respecto de eh, todo este contenido, tanto de DNU como de ley omnibus que serían los troncales en pos de eh, tratar de ir por esos objetivos que acabas de mencionar?
2: En líneas generales creo que eh, la dirección es la correcta, libera a, a, a muchas este, fuerzas de la economía de regulaciones y burocracias que eh, obviamente, eh, digamos, nada tienen para sumar en, en lo que es una economía que necesita productividad y vigor. Después en el detalle podemos ir viendo si eh, era necesario hacerlo todo junto, no por la situación, digamos, eh, de que no es grave la situación macroeconómica argentina, pero sí que hay algunos, algunos cambios que se proponen que, que se pueden discutir con mucho más tiempo, y que son mucho más estructurales, eh, y creo que eso no responde a la coyuntura, digamos, ¿no? Entiendo también la jugada política del gobierno actual de, de, de tratar de pasar o de, o de presentar el extremo, digamos, de todo el paquete de medidas y ver dónde termina la negociación y con cuánto porcentaje de aprobación finalmente termina eso que fue presentando.
1: Pero en líneas generales eh, creo
2: que eh, es positivo la dirección, sin duda, es un shock de... De, de, de optimismo en el sentido de que es pro negocio, eh, pro mercado y adicionalmente, bueno, este, todavía faltan muchas restricciones cuando uno va estrictamente a, a, a la actividad diaria de, de lo que a uno se dedica, que es lo financiero y lo del mercado de mercado capitales, todavía ahí hay mucho trabajo por hacer, entiendo que las nuevas autoridades de la CNB pronto van a estar eh de alguna u otra manera atendiendo estas restricciones.
1: ¿A qué aspirarían ustedes, o en general, digamos, los actores del, del mercado financiero? ¿A que se logre qué objetivo, por ahí, que en una de esas ha quedado por el momento relegado o a lo largo de estos años relegado?
2: Haciendo un paralelismo con lo que te dije recién de un inversor de economía real este, que necesita ciertas condiciones iniciales para al menos empezar a evaluar si hunde capital en el país o no, y si ve que esto va a tener previsibilidad. Bueno, eso está muy ligado a lo que por ahí uno aspira del mercado de capitales y su desarrollo. ¿Qué, qué aspiramos? ¿Aspiramos a que En primer lugar, eh, haya eh, reglas de juego claras para este, que nuevos eh, nuevas empresas lleguen al mercado de capitales en busca de, o de financiamiento o este, de empezar a listar sus acciones, sí, es decir necesitamos que la, la, la bolsa argentina, el mercado de argentino tenga más representatividad de lo que es la realidad de la economía argentina hoy, de la estructura económica de Argentina de hoy. Eh, eso nada se logra de vuelta con reglas de juego claras y dando previsibilidad, digamos, ¿sí? a ver. Un ejemplo de lo que no fueron reglas de, reglas claras, este, cuando en 2008 se estatizan las AFJP, el Estado se queda con una participación muy importante del capital social de muchas empresas, que sí. justamente eran inversiones que tenían los fondos privados. Entonces vos imaginate desde la óptica de un privado que este, por una medida de gobierno tenés al 30% de, de tu capital en manos del Estado y que se te sientan directores estatales en tu en tu decisión este, de directorio día a día de tus empresas. Bueno, eso es muy dañino, digamos, ¿sí? Después, eh, lo otro que yo apiro es tratar de dar impulso al mercado de capitales para que efectivamente haya una una llegada de capitales eh, de muchos ahorros, de, de argentinos, este, que hoy no se canalizan así, porque Porque no hay instrumentos este, para todas sus necesidades. O, este, eventualmente, eh, ampliar el espectro de, 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 de los actores este, por parte del ahorro. Muchos han llegado para comprar dólares MEP en los últimos 3-4 años, con las restricciones pero... Esas no son inversiones genuinas. Sí ha crecido el número de participantes, pero no en inversión genuina. Y después en crear nuevos vehículos y productos que puedan potenciar esto de largo plazo. Es decir, no sé, este generar instrumentos para planificar este, ahorros de largo plazo familiar, eh, abrir el juego a nuevos productos de inversión que tienen que ver también con los mercados globales, etcétera etc. Digo, hay un montón de aristas a atacar Obviamente que eh, lo primero y principal que va a ocurrir es atacar la coyuntura y la necesidad coyuntural, pero lo que debemos evitar, que es como muchas veces ocurrió, es que el, el, el Estado argentino o los Estados provinciales eh, Obten, digamos, todo el mercado de capitales por su necesidad de financiamiento desplazando a este, el sector privado eh, de, de los privilegios que pueda dar el mercado de financiamiento o de emisión de nuevas acciones. Creo que ese es el gran desafío de, de, de mediar en largo plazo y ojalá eh, podamos empezar a construirlo.
1: Totalmente, ¿no? Un mercado muy chico, en definitiva, con muy pocas empresas listadas, eh, acá a nivel nacional, y por otro lado, como decías vos, también esto combinado con una enorme necesidad de financiamiento de parte del Estado, que se lleva una porción mayoritaria de lo que es justamente eh, la, la inversión que está en, en nuestro mercado. Y bueno, por otro lado, esta cuestión que vos mencionabas y que nosotros la traíamos también la semana pasada, estamos hablando de un capital aproximado, eh, según algunas estimaciones, de entre 13.000 y mil millones de dólares que están en acciones de empresas eh, a través del, del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Es una cantidad muy, muy importante realmente de dinero y de, acciones, es una cantidad, ¿no? ¿no?
2: Importante de Sí, es una cantidad importante de dinero, es una señal muy mala para los que, para las empresas y para los, los, las otras empresas que quisieran estar en el mercado de capitales. Eh, y como vos bien decís, hoy no me acuerdo si tenemos 102 103 empresas listadas en total. Y eh, Cuando uno va a las estadísticas de hace 20 años atrás, eh, Argentina prácticamente se quedó en el mismo número de empresas listadas, y cuando comparás contra Chile, multiplicó ese número por tres, eh, contra Brasil, ni hablar, este, ese número es eh, casi cinco veces más, entonces creo que hay mucho este, para hacer, pero lógicamente, de vuelta, eh, volvemos a algo conceptual de raíz, eh, sin confianza y sin reglas de juego claras, es imposible esto, eh, entonces, este, obviamente esto no se gana de la noche a la mañana, eh, pero eventualmente si uno no, no termina de empezar, eh, cada vez se va a hacer mucho más cuesta arriba. Así que ojalá podamos ir por ese rumbo, porque de vuelta, el capital está, eh, hay empresas que, que a pesar de las dificultades argentinas siguen surgiendo, siguen creando valor, y bueno, en muchas de ellas lamentablemente en vez de optar por el mercado local, optan por el mercado internacional debido justamente a todo lo que ya sabemos de, de, de lo que fue la pendularidad de nuestra economía, digamos, ¿no? Los casos más emblemáticos, Mercado Libre y Globant, todos de los unicornios argentinos que salieron directamente a cotizar en Estados Unidos eh, y acá las tenemos en, en formas de cedear, pero no, no pasan por nuestro mercado.
1: Claro, de manera directa. Diego, abrimos un poco el Zoom ya para ir redondeando también y agradeciéndote, por supuesto, tu tiempo. Estamos charlando con Diego Martínez Bursaco, Country Manager de Inview. Eh, ¿Cómo nos puede afectar también la continuidad de, eh, eventualmente, futuras restricciones o no de política monetaria en los Estados Unidos?
2: Creo que el 2024 será un año de, de punto de inflexión, eh, ya lo había adelantado un poco la Reserva Federal en su última reunión de que el, el ciclo de ajuste de tasas al alza está en su techo, digamos, y ahora la pregunta es cuándo comenzará a revertirse eso. Quizás el mercado, desde mi punto de vista, es un poco más optimista de lo que podrá ser en la realidad. De hecho, el mercado está esperando que la FED reduzca la tasa de interés entre entre marzo y mayo, digamos, ¿sí? Eh, me parece demasiado prematuro, yo sí veo que si la economía americana se desacelera eh, o continúa esta senda de desaceleración eh, sin llegar a una recesión profunda, ten, vamos a tener el, los primeros recortes en la segunda mitad del año, eh, y eso en términos generales es si no hay un derrumbe y un colapso económico global, cosa que no, no estoy viendo en este momento, me parece que es una noticia auspiciosa para las economías emergentes, porque procesos de rebaja de tasa de interés lo que te hacen es, eh, al menos que el dólar no esté tan fuerte en el mundo, y eso equivale a cierta fortaleza en el margen de las monedas emergentes por un lado, eh, de los commodities por el otro, y flujos de capital yendo a buscar eh, negocios a, a estos lados, digamos, ¿no? a estas fronteras. Y por lo tanto creo que en líneas generales, más allá de la volatilidad de cada caso, puede ser un buen año para los mercados emergentes.
1: Eh, ¿Cómo están influyendo los conflictos bélicos? Eh, ¿qué, ¿Qué importancia tienen vos, que también sos un gran observador de, de todas estas cuestiones? ¿Cómo están afectando al comercio internacional?
2: Mira, por ahora diría que se vienen absorbiendo bastante bien en términos de las tendencias de los mercados obviamente no voy a hacer un juicio de valor con, con, con todo lo que es este, la, la, los efectos secundarios derivados de una guerra digamos no como la de tema Ucrania Rusia la que está Israel con Hamas eh, pero bueno por ahora viene relativamente bien eh, eh, la absorción de los impactos Obviamente que si esto escala, eh, estamos hablando de, de países involucrados muy importantes, Rusia, Estados Unidos, proveciendo, eh, digamos, ayuda militar a, a Ucrania a e Israel, digamos, hay que tener, sin duda, eh, una mirada puesta allí. Eh, obviamente la, la cuestión geopolítica está mucho más sensible eh, que, que años atrás, eh, pero bueno, en eh, la medida de que la foto actual se mantenga y, y puedan ir cediendo esas tensiones, creo que es un punto a favor del mercado, nunca podemos descartar eh, ni algún cisne negro algo que no, no estemos mirando hoy que aparezca de repente, como fue, por ejemplo, si te acordás, el año pasado, no de, de conflictos militares, pero sí esta caída de bancos regionales que hubo en Estados Unidos a principio de, del 2023, Así es. Eh, como el FIRST, eh, como eh, como bancos, digamos, este, muy relacionados a las criptos, que, que después lo absorbió muy bien en líneas generales todo el sistema financiero global, pero... Eh, bueno, son cosas que uno hoy no, no las puede prever, pero sí imponderables que va a haber que lidiar seguramente a lo largo del camino.
1: ¿Y el derrumbe en cierta parte de la economía china?
2: Bueno, ese es un tema que sí preocupa para el equilibrio mundial en términos de los motores de crecimiento. La década pasada fue dos motores, economía estadounidense por un lado, la economía china por el otro... La economía china nunca pudo levantarse de lleno respecto a su política contra el Covid eh, y esto fue tomado de alguna u otra manera el centro del ring por eh, la economía eh, de la India, sí, India que comparte algunas similitudes con eh, con China en términos de un país este, muy densamente poblado, un país que tiene digamos una parte de, de chiquita, pero una parte al fin de su sociedad este, calificada eh, y con un proceso de sacar mucha gente de la pobreza y con un empuje que de alguna u otra manera ese motor chino que se fue apagando está siendo reemplazado por India. Vamos a ver cómo se restituye esa, ese equilibrio, pero a priori asoma que India y, y quizás este, Brasil ganando protagonismo este año este, podrían de alguna u otra manera, reemplazar parcialmente a lo que pasa en China y veremos efectivamente dónde termina China. Eh, ha sido muy dañino la intervención del, del gobierno contra las empresas más emblemáticas de China, ¿no? este contra las este Alibaba, Baidu, eh, bueno, nada, y eso le ha costado mucho eh, en cuanto al apoyo de los inversores internacionales. Creo que ahí se juega un poquito el partido hacia adelante.
1: Diego, y eh, analizando un poco también lo que se viene de nuevo, te traigo a Argentina para ya ir terminando. Eh, se habla de una cosecha que será muy probablemente mucho mejor que, que la anterior. Obviamente, siempre, tanto con todos estos temas que acabas de describir, eh, tanto los internacionales, sobre todo también en función de lo que resuelva la Fed eh, de acá para adelante, todo tiene el principal condicionante, digo, para nosotros de que del si sale bien, ¿no? Esta frase que se está utilizando mucho en este momento de si salen bien todas estas cosas o muchas de las cosas que se plantean eh, dentro de estas reformas que propone el, el gobierno de Javier Milei, ¿no? Está todo condicionado al si sale bien. Eh, ahora, si sale bien, o si sale bien una gran parte de todo eso, ¿en qué medida... Eh, los ingresos por exportaciones, las normalizaciones también en lo que tiene que ver con pago de importaciones, eh, bueno, recaudación también, eh, desendeudamiento, baja del riesgo país, acuerdo, el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario. Eh, ¿qué, ¿Qué ves vos hacia adelante respecto de que pudieran darse por ahí, digamos, resultados positivos en estos aspectos?
2: A ver, a priori a futuro te diría que el flujo hacia adelante luce muy bien en términos de eh, que va a ser muy distinto a lo que vivió Argentina en el 2023, digamos, como, como bien mencionaste, una, una cosecha que nada va a ser este, parecida a lo que fue la del 2023, también una balanza comercial energética mucho más equilibrada, diría, hasta, hasta podríamos ver eh, algún tipo de superávit. Por lo tanto, yo creo que el flujo comercial, digamos, de, de divisas... Eh, va a ser positivo y debería de a poco ir tendiéndose a una, una normalización de, del comercio exterior argentino. Este es el flujo hacia adelante. Bueno, el gran problema es qué hacemos con el stock de, de todo lo que se acumuló, digamos, ¿no? Esta, esta deuda comercial que va a tener casi unos 50 mil millones de dólares de, 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 de deudas pendientes... Eh, qué vamos a hacer con el stock de la, de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, este, porque eso implica la renegociación de un nuevo acuerdo. Creo que esas este, cuestiones de stock, de, de herencia, digamos, se van a ir atendiendo. La del Fondo Monetario Internacional me parece la más fácil de todas de resolver, porque me parece que no, no hay otro, otro motivo para que... Eh, las partes negocien y, y bueno, y ahí se llega un plan de, de refinanciamiento. Eh, así que yo creo que los flujos van a estar muy bien y por ahí este, lo que se juega al gobierno es tratar de llegar con la mayor cantidad de tranquilidad en términos de este, la relación cambiaria hasta abril-mayo y a partir de ahí jugar con este flujo favorable, digamos, ¿no? Por eso escuchamos en muchos lados. Bueno, a partir de abril-mayo lo que van a sobrar son los dólares y lo que va a faltar son los pesos. Eh, creo que po podemos llegar a esa situación, ¿sí? Sobre todo también en, un, eh, en si, si se cierra definitivamente la canilla de la emisión con la inflación que hay, los pesos van a, van a valer cada vez menos y ahí, digamos, este, quizás este, vamos a tener ese faltante de pesos, pero es una, es una un horizonte temporal demasiado largo con los desafíos que tenemos vigentes, ¿no? Estamos hablando recién de que esto es abril, mayo, en el medio hay un hay un trecho muy importante que recorrer con muchos desafíos, sin dudas.
1: Totalmente. Ayer, sin ir más lejos, por ahí algunos chispazos en lo que tiene que ver con, con las cotizaciones paralelas también de, del dólar, por ejemplo, ¿no? Que se picaron sí, un poco.
2: Eh, sí, es parte de la dinámica esta de, de una inflación que te corre... 25 por 30% mensual lo que es este, el fin de diciembre y lo que va a ser seguramente gran parte de enero eh, y un tipo de cambio que en términos nominales el dólar MEP este, contado con liquidación habían quedado prácticamente estancados o, o, o iguales respecto a, a lo que fue la victoria de Javier Milei en, en el balotaje por lo tanto nada, eh, en la medida que yo te diga que, que parte de, de estas cosas fuimos hablando en la charla, de la gobernabilidad, de, del consenso y todo, en la medida que, que ese terreno, digamos, eh, luzca más fangoso, con eh, menos agilidad y, y, y mucho más dificultoso para avanzar rápidamente, seguramente el refugio natural va a ser el... El, el dólar, sobre todo, en un contexto donde no hay tanta tasa de interés, sí que también lo relacionamos claro. con antes. No, vos no tenés una tasa de interés tan grande como para decir, bueno, efectivamente acá me refugio y estoy estoy capacitado de aguantar los cimbronazos de, por ejemplo, eh, una suba del dólar de 7, 8%, total me sobra tasa de interés. Entonces ese es el juego delicado de lo financiero que hay que tener en cuenta de acá a las próximas semanas.
1: Y ahora sí, la última, y no te miento más Diego eh, ¿Cómo invierte Diego Martínez Bursaco? ¿Es arriesgado? ¿Es moderado? ¿Es conservador?
2: No, A ver, un poco las premisas las fuimos viendo acá las eh, durante durante la charla si te opto por la diversificación eh, si en algunas partes del portafolio es como haz lo que yo digo, no lo que yo hago me busca claro. el riesgo le gusta a todos, digamos, ¿no? Pero trato de, hoy, si vos me preguntás, este, ¿cómo está el, mi portafolio? Tengo, eh, dentro de lo que es activos financieros argentinos, tengo un sesgo más a los bonos que a las acciones, yo cuando, aún a pesar de que a mí me gustan siempre más las acciones, creo que hoy la relación de riesgo-retorno favorece más a los bonos este, en estos niveles de precios, eh, bonos en dólares, ¿no? Lógicamente, Después tengo algunos este, CDRs en la, y en la parte del portafolio internacional tengo algunas acciones este, de largo plazo y también tengo, lógicamente, treasuries este, porque la verdad es que niveles de, de 5%, 5 o 25% de, de, de rendimiento en el activo más seguro del mundo, que es el bono del Tesoro americano, no es para nada depreciable en un contexto donde la inflación de Estados Unidos está en el orden del y medio. Entonces tengo una tasa de real positiva, positiva de casi dos puntos y, bueno, nada. Y, y espero oportunidades así. Creo que ese es el, el lineamiento general de, del portafolio y, y obviamente, bueno, este, tratando de ver oportunidades en la medida que mi actividad me lo permita más claro. en la día
1: <risa> ¿Y compras y vendes mucho o, o sos más de comprar y quedarte y ver?
2: No, eh, antes, antes compraba y vendía mucho y ahora... Ahora por una cuestión de tiempo, y por una cuestión de aprendizaje, porque acá hay una realidad también. No importa cuánto te dediques vos a esta, a esta actividad y todo, que muchas veces el mejor negocio es encontrar, digamos, activos financieros a, a muy buenos precios sí, eh, y quedártelos. Este, tratar de hacer market timing, como se dice en la jerga, eh, esto de andar este, haciendo de tiempista el mercado muchas veces este, sale... Es contraproducente en términos de, de, de lo que querés lograr, que es la mayor rentabilidad posible ajustado a tu medida de riesgo.
1: Valiosísimo el consejo que nos dejás para terminar la charla, Diego. Eh, Diego Martínez Bursaco, Country Manager de Inview, que estuvo compartiendo con nosotros. Diego, te deseamos un excelente 2024, tanto en lo personal como también en lo eh, profesional. Y bueno, que tengas unas lindas vacaciones, que bueno, las tenés muy merecidas y que recién tenés que, tenés que esperar un poquito todavía.
2: Sí, tenemos que esperar un poco, así que no, no, pero bueno, es un par de semanas hasta llegar a la meta. Muchas gracias por, por bueno, esta charla, eh, muy cómodo y bueno y que tengan un excelente año ustedes también y, y, y bueno y que sigan los éxitos.
1: Bueno, muchísimas gracias, se eh, dio hasta la próxima, que, que bueno que te tengas unas lindas vacaciones.
2: Gracias, igualmente, hasta luego.
1: Hasta luego.